hjertelig vel møtt til serien som vi har kallet «Grunnsannheter til frelse», eller en gjennomgang gjennom de åtte første kapittel i romerbrevet, i Apostlen Paulus sitt romerbrev, som vi finner i det nye testamentet i Bibelen. Hjertelig velkommen, hjertelig vel møtt, og takk for det at jeg også fikk lov til å møte deg da. Du som er en tilhører og en som ser. Det har vært veldig, veldig oppmuntrende gjennom mange år å få lov å møte igjen ute i Norges land når en får tale eller får snakke med folk, enten der på Vestlandet, Sørlandet, nordover eller Østlandet. Og så spør de, er du Norvaluri? Ja, jeg må jo erkjenne det. Og ja, vi er så glad for det at du forteller oss det som står i Bibelen. Ja, det er mange som gjør. Det er mange som forteller heldigvis om det som står i Bibelen. Men jeg har også fått lov til det. Blitt invitert mange ganger og er også nå invitert til å legge ut, eller kan du si å gi en linje gjennom romerbrevet. Det skal vi også gjøre nå. Og som jeg har sagt før, så har jeg skrevet en bok som heter Guds ja. Det er en tolkning over romerbrev 1-8. Og er du interessert i den, så kan du kontakte undertegnede, Norvald Yuri. Ellers så er det jo bibelordet som står for oss nå. Vi har sett på innledningen til romerbrevet fra 1, kapittel 1, fra vers 1 til 1. Vi har sett på romerbrevets tema, som er romerbrevet 1, 16 og 17. Og vi skal nå gå inn på denne første delen som taler om Guds vrede og menneskets tilstand, slik som det er i seg selv. Det er jo et veldig svært emne. Og nå håper jeg at du ikke blir mismodig eller mister motet, selv om vi nå går inn på et alvorlig emne. Men et emne som jeg tror er veldig viktig at vi stanser ved, fordi at Gud har gitt oss dette. Og det er også det store innledningsavsnittet før vi kommer til selve frelsen i Jesus Kristus, slik som vi taler om grunnsannheter til frelse. Og da, hvis du da har en bibel, om du ikke har det også, så er det greit, vi skal hjelpe hverandre her. Men altså i det som vi nå står overfor, så er det i romerbrevet kapittel 1, første kapittel, der er 16 kapittel, og hvis vi er nå i første kapittel, om du har en bibel eller en nytestament, det kanskje du finner i hylla der som ikke har vært brukt på en hel stund, og du kan jo bestille via Visjon Norge og få en bibel herifra, du kan gå på butikken, du kan bestille og så videre. Jeg er jo selv bibeloversetter, jeg har jo arbeidet med denne bibelen, Bibelen Guds ord, i mange år, og også vært med i norsk bibel, det som er viktig er at vi får tak i det som er selve sannheten. Og hva ser vi da når vi slår opp i romerbrevet? Det er jo først fire evangelier, så er det apostelgjerningene, og så får du da først av alle disse brevene, så får du romerbrevet. La oss da se på dette avsnittet som jeg sa er, ja det kan virke deprimerende, det kan virke veldig alvorlig, og er det sant det som står? Er det virkelig sant det som står her i romerbrevet 1, vers 18, at Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos mennesker, de som heller sanninger ned i urettferdighet? Er det sant? For det er jo innledningen til dette avsnittet fra 
kapitel 1:18 och ut till till 3:18 där att Guds vrede vi hör ju inte om det i förkynnelsen idag vi hör ju om Guds kärlek men det är ju nästan ingen som snackar om Guds vrede men bibeln Gud själv han snackar om sin vrede över all ogudlighet och över all orättfärdighet hos människa och så står detta väldigt allvarliga ordet som hällde sanninga sanningen Jag visste till dig en bok här som jag har skrivit som heter Den stora sanningen där är en viktig bok som jag anbefaler och Den stora sanningen bibelordet men människor som hällde sanningen nere i orättfärdighet det står det här i inledningsverset till dessa stora allvarliga sanningar om Guds vred om synd om kollest du står till i i människosläkta i bland folkeslaga kollest du står till bland judefolket och kollest du står till här i i det syndige hjärta av människa det är avslutningen på denna denna del. Eh, jag tror vi ska läsa något av detta för det för sammanhängens skull ska vi läsa av något eh, något av det som står i i detta första kapitlet. För det första, det kan jag för så vidt visa till. Det står här om att människa skulle känna att där är en Gud och de skulle känna Gud. Står det här i vers 19:20 av hans gärningar. Står det. Och låt mig istället för att läsa akkurat det, låt mig bara spöra dig. Känner du ifrån skaparverket att där är en Gud? Känner du när du hör ett barn som skriker för första gången att det där är en skaper? Känner du när du lyssnar till din inre stämma att det är en Gud som har sagt något om rätt och galt? Känner du när du ser stjärnor och mån och solsystemen och, och allt det där? Känner är och du då att det må vara en som har gjort det där? Du vet en fin Mercedes kan inte ha gjort sig själv. Det kan inte vart ett Big Bang som har skapat en fin Mercedes kan det det. Och du då det fina människa allt som hör människa till kan du ha gjort det själv? Kan jag ha gjort mig själv? Vi har far och mor, vi blev fött. Och så är där alltså en Gud som står bak, han har gjort det. Ja, men så spör du kände människa Gud idag? Nej, det var ju det som skedde. För det står vidare här i, I kapitel kapitel 1 själv om de kände Gud ärade han inte som Gud eller tacka men de blev tomma i sina tankar och deras dåraktiga hjärte blev förmörkat. Slik står det här i i vers 1:20 i Romarbrevet 1 själv om de kände Gud. Och det var ju tillstånden till Adam och Eva, inte sant? De kände ju Gud. Våra första föräldrar kände Gud. Men så skedde det nog i ondens världen. Det skedde nog i förhåll till han som är själefienden, han som är djävulen som brukte en slang och så snackade han och så och så förförte han Eva och så förförte hon Adam och så fallt människans synd och så kom synd och döden in i världen och trängde sig genom till alla människor slik att alla blir fött med frafall i sitt hjärta. Ingen är rättfärdig för Gud står det i detta avsnitt. Ingen söker Gud ett sig själv för det att människor började och leta, de började och 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 gå in i områden som 
som förde vidare in i avgudstyrkning. Tänk på guldkalven där de kom ifrån Egypten och och Karl Moses nå där sa de. Och så började de att bli missförnöjda, uttillfreds och så lagade guldkalven eller guldkalvarna och så hoppade de och dansade runt guldkalven och så sa de det var dessa kalvarna som förde oss ut av Egypten. Alltså vi ser kläs avgudstyrkan de började att dyrka skapningen istället för skapen. Det var typiskt ifrån Adam och Evas fall. Och i Romarbrevet 1 så hade det på den måten att de gjorde krav på varvise. De blev dåraktiga och så bytte de borstod i vers 23 den uforgängliga Guds härlighet med ett bilde gjort lik med förgängliga människor. Bild av fuglar, fyrbente dyr och krypdor, krypdyr och så vidare. Och så står det något allvarligt i tre forskjellige vers som gärna vill du ska få med det. Det står både i vers 24 här och det står i vers 26 och det står i vers 28. Det står att Gud övergav dig till. Gud alltså övergav när när människor förakta Guds vilje, förakta det som han har sagt. När människor förakta skaperordningar, detta med man och kvinna som Gud har skapat man och kvinna förskälligt. Gud skapade Adam och Eva, inte Adam och Even, men han skapade Adam och Eva, två forskjellige kön. När människor började förakta, när människor började och liksom haha, det där är ju inte något brus och vi kan ju leva som vi vill och vi tränger inte att höra på det Gud har sagt och så vidare. Och slik skedde det i människors historia. Det har skett ifrån Adams fall utöver och så står det vidare, de bytte ut Guds sanning med lögna tillbaka till inte skapningen i stan för skapen han som är välsignad i all eva och så står det vidare att Gud övergav dig till vanärende lidenskaper och så står det något här och det tror jag ska läsa för att det på en måte aktuellt också i vårt samfund i Europa i i det moderna samfund i moderna land inte så mycket i Afrika jag har varit i Afrika i många år eh, stammefolk jaktfolk de skönar ju det att att det är en man och en kvinna och att det är därifrån barnen kommer. Ja, det skönar de ju i Norge. Det skönar ju regering och storting och det skönar ju alla människor i Norge. Men så är det detta att en överger en förlete skaperordningar, en förlete det Gud har sagt, en förlete det som är naturrätt och naturordning och det som ligger i människan. Och så står det detta förunderliga och väldigt allvarliga att Gud han överger. Låt mig, låt mig läsa det som står här i kapitel 1. Det står, på grund av detta övergav Gud dig till vannärande lidenskaper för till och med deras kvinnor byttet ut det naturliga samliv med ett som är i strid med naturen. Det samma gjorde också männen. De förlot det naturliga samliv med kvinnor och de blev upptänt i sin lust efter varandra som män drev skamlig uttukt med män och den välförtjänta strafflön för sin villfallelse fick de på sig själv. Och eftersom de inte fant någon värde att hålla sig till Gud i sin erkännelse, övergav Gud, övergav Guden till ett uvärdig sin så de gör de ting som inte sömmer sig. De är fulla av all slags orättfärdighet, sexuell umoral, usselhet, grådighet och ondskap. De är fulla av missunnelse, mod, strid, svik, falskhet. Det blir slike som sätter ut rykter och så vidare. Slik står det alltså i här i kapitel 1. Det står detta ordet alltså att kvinnor började att söka kvarandra. 
Altså, det er jo ikke galt å ha gode venner blant samme kjønn. Det er jo ingenting som sier det at Ingen, ingen som säger det att två damer inte kan ha samma hybel att de kan gå tur sammen och för så vidt hålla kvarandra i handen och vad det nog kan vara. Men det som vi ser skedde då i löp av världens historia, syndefallets historia, efter syndefallet var en realitet, så ser vi att det skedde och det finner vi i gamla skrift också, detta med tempelkultus där de kom sammen, män och kvinnor, alltså samma kön och de började och och på en måte dyrke sexualiteten eh, av samma kön de, de laga miljöer vi kan se det tillbaka i gamla skrifter på på Jesu tid på apostlandtid och så vidare och också i den gamla testamentliga tiden det står ju väldigt klart det i i i Moseboken att du ska inte ligge en man ska inte ligge med en, en man liksom en ligger med en kvinna det det står väldigt klart och eh, Sodoma och Gomorra de hade ju tydligen ett miljö och det är ju forskare som säger det när de tolkar skriften i första Mosebok att Sodoma och Gomorra gick under på grund av umoral, på grund av homosexualitet för det att dessa männe som bodde där de ville ju till och med ta englarna som kom på besök till till Sodoma och Gomorra till till de ville de ville leva med de står det de ville känna dig det är ett hebreiskt ord som heter yada det betyder att känna sexuellt de ville alltså leva samman med dessa som var män dessa männen som var i Sodoma och Gomorra alltså onskapen var stor också i gammal tid och du kan resta bank och andra platser i världen så ser du dessa miljöer kan läsa dig på en måte dyrka kvarandra och så spör vi vad är detta och så spör vi vad vad är det Gud vill säga till oss när vi får höra det där? Jo, det står det att också männen får leta naturliga samliv med kvinnor och det blir upptänt i sin lust. Detta har jag skrivit en god del om i denna boka. Det blir upptänt i sin lust efter varandra. Det var en biskop för något sidan som fick denna boka ifrån en eller annan som hade läst den och så var väldigt upptatt av att, att biskopen också skulle få tag i det som var utlagt om romerbrevet kapitel 1. Och då spör vi, vad är det som sker? Jo, det är det att när ett människa får kasta eller förakta det som hör naturen till, det som hör skaperordningen till och det som Gud har sagt klart och tydligt att du inte ska ligga med eh, en man som du ligger med en kvinna, det har sagt man, så sker detta att då överger Gud, alltså då då blir det uppenbart i samhället så att då får ett glädje och fred och tillfredshet i ett liv som går emot naturen som går emot det naturliga med man och kvinna och familjeliv med barn och mor och far då får den alltså där miljöer som som får glädje i det blir upptänt i sina lyster efter varandra och det kan ju ske hos vem som helst att dessa syndiga lustner för det att dessa syndiga lustner också det att leva med samma kön det och leva med annat kön det och och leva i synd det kommer ju ifrån hjärtat sa Jesus det kommer ifrån människans själ ja vad är det som sker då jo det sker det att en sätter i system det som hör syndefallet till för det att allt det vonde kommer ifrån människans hjärta nej nej sån måste du snacka säger någon jo sån snackar bibeln i Afrika så får jag av att höra höra det att nej det var inte de som gjorde det det var det var djävulen som gjorde det det var inte vi som gjorde det. ja ja men själefienden djävulen vill att vi ska leva efter de syndiga lyster 
vill att vi ska kasta oss in i det som är emot det Gud har sagt och de ordningarna som Gud har gett oss. Nu är det inte det så att vi stiger fram och så, och så fördömer vi och förbannar. Alltså, vi har inte någon rätt till att ställa oss i Guds plats. Men det som är vår sak där att förkynna det som Gud har sagt både om familjeliv och äktenskapliga liv. Och det står faktiskt det att, att det är konsekvenser av att leva i mot de ordningarna som Gud har gett oss. Och så kommer det av ondskapen, inte bara överför dig som lever samman med samma kön. Ondskapen, den utfoller sig på många olika områden. Och så säger det Gud i, i sitt ord. Guds vrede blir åpenbart fra himlen over all ugudlighet og all urettferdighet hos mennesket, de som heller sanninger nede i urettferdighet. Og før vi, før vi avslutter eh, i dag, så må vi få lov å ta med fra kapitel 2. Der står det et avsnitt om de som, ja, ja, eh, vi, eh, vi anklager alle de andre, men egentlig så går vi med på det selv. Vi går med på å se på slibrige programmer, vi vi dyrkar det där i all hemlighet. Vi, vi anklagar de som lever så offentligt. Vi är emot sån och sån. Men så är det det skylte livet. Och så står det slik. Du som lever sån, du kan inte undskyllas, står det i kapitel 2. Ken du är. För i kvar sak du dömer någon så fördömer du dig själv. För du som dömer gör dig samma ting. Alltså visst du då och visst är då. Vi säger det, ja, men det är förfärligt med alla dessa andra. De som, det är så här med tjejv idag och de som är på gata i Oslo och de som känner rätt ufysliga att, att de liksom ska dyrka det som är emot naturen. Men kom med och med och det då. Dyrkar vi synda i vårt hjärte? Lever vi i vårt privatliv, i vårt eget liv, som det står här i kapitel 2, emot det som Gud har sagt, emot naturen? Lever vi efter det han har sagt? Helle är med till konami. Helle med till de ordningarna Gud har sagt. Helle med till sanningar, till lyse. Eller är det så att det är gärna dyrka eller älska det som vi ellers säger nej till? Det är det som vi ser här. Och det var det som eh, första delen av detta allvarliga avsnittet. Så kommer vi tillbaka till eh, sista delen också. Och nu ska vi be om att det är den som, den som har det vondt och vanskelig. Någon kan säga skapt sån, jag ska leva det ut, säger de. Det är Gud som har gjort det sån och sån. Nej, men Bibeln säger det att det där är fräls och räddning och rensing och rättfärdiggörelse från all synd. Också den synda som vi har stansat vid nu. Den som har med detta med äktenskap och samliv och, och allt det där att göra. Och nu ska vi bara tacka honom att, att han ska... Han ska visa oss vägen. Han överbevisar om synd, men han överbevisar också om, om nåd och frälse. Himmelske far, vi ber om det, att du må få tala till oss. Och så tackar vi herre att du talar sanningar, inte för att eh, döma oss och föra oss i förtapelsen. Inte för att vi ska eh, gå förtapt, men du talar sanning till oss. Och för att vi ska bli frälst och för att vi ska söka vår herre Jesus Kristus som är den enaste frälsare i ditt namn. Amen.
Leder mig 